0: Já vás moc rád zase vidím. V novém roce jsem rád, že zase můžu být s vámi. Mrzí mě, že jsem dnes minul Frenštát, ale rád vidím alespoň kousek Frenštátu tady, tady s vámi. A já se vás na začátek zeptám. Máte chuť si se mnou dnes povídat? Když se zeptám na něco, máte chuť mi odpovědět? Výborně, tak vy, vy kdo jste řekli ano, tak od vás to očekává. Ale doufám, že se do toho zapojíte i další. Párkrát se na něco zeptám. Tady je moje první otázka dnešního. jo. A dopustím se malého komunikačního faulu a udělám jakési falešné rozdělení, ale hrejte se mnou tuhle hru aspoň na chvilku. Kdybyste si měli vybrat mezi teoreticko-teologickým kázáním a praktickým kázáním? Které byste si vybrali? Tak pojďme, děku, děkuji za všechny odpovědi na hlas. Pojďte klidně pokračovat. Je tu někdo, kdo by si vybral teoreticko-teologické kázání? Dobře, dobře, dobře. Pár odevzdaných nadšenců studenti teologie povinně zvedli ruce. Správně, dobře děláte. A praktické kázání? Je, 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 říkám, je to, je to falešné rozdělení, samozřejmě. Co zbytek? Zbytek se se mnou nebaví, dobře. Akceptuju. Přátelé, dobře, pokud na převažuje jakoby touha zájem o praktická kázání, proč kazatelé tak rádi sklouzávají k jakýmsi teologicko-teoretickým rozborům. Proč to není to praktický kázání od začátku do konce? Něco, z čeho si konečně něco vezmu do života? Proč je to za jakási teorie a teologie? Já vám odpovím. Mně bylo devět let, když jsem uvěřil, a bylo to opravdové obrácení, byť teda malého dítěte. Ve dvanácti letech začala moje duchovní krize. Bůh mi někam zmizel, byl někde pryč, daleko, nedostupný, neviděl jsem proč, neviděl jsem, co s tím mám dělat, netušil jsem, kdy to skončí, jen jsem zoufal, večer, co večer volal, pane Bože, prosím tě, ať je to takový, jaký to je dřív, jaký to bylo dřív. Tahle ta krize trvala čtyři roky a já jsem si během těch čtyři let přál umřít, protože jsem věděl, že bych byl v nebi s Bohem a byl by to dobrý. Věřte, nevěřte, byl jsem malý cvrček a přesto tohle jsem vnitřně prožíval, protože to, co jsem zažil s Bohem, jsem najednou kde si ztratil a najednou to bylo kde si pryč. Víte, co bylo tou příčinou? Tušíte, co zatím stálo? Netušíte. Já to taky netušil. Neměl jsem zdání, proč. Na tu odpověď jsem přicházel v průběhu svého života tak nějak postupně, kruček po kručku. Někde jsem něco zažil, někde jsem něco slyšel, postupně se mi to poskládalo v jasnou a svým způsobem trošku děsivou odpověď, protože já jsem dítě, který vyrostlo ve věřící rodině. Víte, jak zní ta odpověď? Nikdo mi nevysvětlil. Možná jsem to slyšel, ale nikdo mi nevysvětlil, nepomohl pochopit, že křesťanství je vztah s živým Bohem to je živý Bůh a já s ním vstupuji do jakéhosi vztahu, který buduju, Čekalo by se, že to vím, že jo? Ale ne. Já jsem celý ty roky byl vzorný křesťánek, jo? Tak, jak to 12-13 lety dítě může být. Ve 12 jsem si založil svoji první skupinku. A snažil jsem opravdu... Snažil jsem se číst Bibli, moc mi to nešlo. Modlil jsem se, to celkem jako pravidelně. Neděli, co neděli, jsem byl ve sboru, spolu se svýma rodičema, to nešlo jinak. Každý ten důležitý prvek praxe, každý důležitý prvek praxe, ke které byste vedli člověka, který uvěřil, ten v mém životě byste našli. A stejně jsem prožíval obrovskou vzdálenost od Boha, protože mi v těch věcech chybilo proč v té praxi mi chybilo, proč. Co je smyslem toho, když čtu Bibli? Co je smyslem modlitby? Proč chodíme neděli, co neděli do zboru? Proč jsem vzorný křesťánek? Tohle to proč tam jaksi nebylo. Nebylo ukotvený v tom, je to o Bohu a o tvým vztahu s ním. Kdyby mi někdo v tom správném věku pomohl pochopit tuhle tu teorii, tuhle tu teologii, to už asi není úplně vhodné označení, tuhle teorii, kdyby mi to někdo pomohl pochopit mohl mě ušetřit mnoha let, mnoha, dobře, čtyři, ale když jste děcko, je to nekonečný. Mohl mě ušetřit těla těch čtyř let duchovní krize. Netvrdím, že by se to stalo, ale mohlo se to stát. Proč mluvím o teorii a o praxi? Začínáme novou sérii, to už jste slyšeli, a zjistíte, že minimálně prvních pár kapitol knihy Efeským jsou vlastně hodně teoretický. A že častokrát Pavel zvlášť v těch svých listech rád na začátku těch epištol se věnuje jakési teorii, jakési teologii a teprve v druhé polovině přechází k jakýmsi praktickým výstupům. Byla by chyba tyhle ty první kapitole přeskakovat a ignorovat je. Byla by chyba myslet si, že teorii v našich životech nepotřebujeme a že ta praxe stačí, protože pokud naše teorie není v pořádku, pokud ji něco chybí, tak ta praxe bude buď to kulhat, anebo nebude přinášet efekt. Jenom dohromady teorie a praxe můžou správně fungovat. Ten druhý důvod, nejenom, že teda v listech se tím s ním potkáváme znovu a znovu, a byla by chyba to přeskakovat, druhý důvod je, že dnes a pravděpodobně i v dalších týdnech se potkáte s teoretickým kázáním. A já se za to nestydím. Jo? Fakt ne. Prostě ten text takový je. A já doufám, že z toho i vy si vezmete něco do svého praktického života. Doufám, že tady tohleto moje dnešní, řeknu, teologicko-teoretické kázání, mám naději, že pro některé z vás bude stejně důležitý, jak by bylo důležitý pro mě, kdyby mi v těch 12 letech někdo vysvětlil, že buduji vztah s Bohem, nejenom buď správný křesťanek. Pojďme na to. Efeským první kapitola, verše 3 až 14. Efeským první kapitola, verše 3 až 14. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém milovaném. V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul ve vším moudrosti a prozíravosti. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle. Přece vzal si, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a schromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení byli jsme předurčeni podle předsevzetí toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. My, když jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu, byli označeni pečetí zaslíbeného ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví. Zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu. Bah. Chytli jste to všechno? Jasně, že ne. Jasně, že ne. Tenhle ten text, to je tak obrovský koncentrát, že pojmout všechno na jedno přečtení, bez nějakého hlubšího zamýšlení se nad těmi věcmi, to prostě nejde. Přátelé, pokud jste jedni z těch, dozvedli ruku, že vás jako zajímají teologicko-teoretické kázání, tenhle ten text, to je vaše hřiště. Jo? Tady se vyřádíte. Tohle, když rozeberete, budete zkoumat, máte zábavu na dalšího půl roku, bomba, nemáte zač, rád se vám dá tenhle ten dárek. Je to necelých 200 slov, ale těch témat, které jsou tam otevřený, to je prostě obrovská škála. A kazatelé tady v tomhle textu mají nádherný meny, ze kterých si můžou vyloženě vybrat, co bude hlavním chodem jejich kázání. Já vás tím trošku provedu, jo? Kazatelé s důrozem na duchovní realitu, ti by začali hned na začátku a vyprávěli by vám o tom, že nám Bůh požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. Pokud by to byl obdrovaný řečník, tak by vám ta požehnání vykresloval způsobem, že jste vyložení nadšení, že záříte radosti, co všechno vlastně nám Pán Bůh dává a na co všechno, teď záleží, kde by se ten kazatel nacházel. Logicky, na co všechno se můžete těžit v nebesích a nebo co všechno už nebesa dávají do našeho života tady. Reformovaný, bratr, ten by se rozvášnil nad tím, že nás Bůh vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bez v lásce, že nás ve své laskavé vůli předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Pak by navázal veršem 11 a poukázal by na boží svrchovanost, to, jak se nic neděje bez božího rozhodnutí. Mimochodem, prosím vás, ta jistota toho božího vyvolení je něco nádherného, ale hádám, že s tím bratrem reformovaným bych se potom asi trošku neschodl. Úplně nejsem reformovaný teolog. Pastor, jehož mládí byl plné skandálosti, hnusných hříchů všeho možného, tak tam by možná až slezela nad veršem 6. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil a s hlubokou vděčností Mám ze svého života, svědčil o tom, jak nekonečná a proměňující je boží milost. A tohle kázání bych se moc rád poslechl, mimochodem. To já nejsem, já jsem byl to hodné křesťanské, toho nejmalý křesťánek. Cébák, jo, ten by mohl rozebrat, co to znamená, že se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. My jako probuzenecká církev, to jsou zásadní věci. Ježíšova krev, jeho vykoupení, odpuštění hříchů, to je pro nás prostě zásadní věc. Eschatologicky zaměřeného kazatele by zaujalo, že Bůh si přece vzal, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a schromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty. Evangelista, ten by začal u, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu, a teď by vám krásně vyprávěl, uslyšeli, zbore, prosím vás, oni musí slyšet, co tu děláte, co tu sedíte, běžte a kažte evangelium, musí slyšet, protože jenom potom mohou uvěřit a jenom potom můžou být spasení. Jo? Bratr evangelista, a vyprávěl by vám, jak přesně tohle dělá a co pán Bůh za to uskutečňuje. No a i milý bratr z ACčka, nebo z nějakého jiného letničního zboru by tu našel skvělý podklad pro své kázání, protože ve verši 13 čteme, že jsme byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha Svatého. A tedy, že ti, kdo uvěřili, tak dostali Ducha Svatého jako závdavek, jako potvrzení toho, že patří Pánu Bohu a že jsou součástí jeho vlastnictví. Tak máte tady jenom v těchto těch 12 verších, co jsem četl, nebo kolik jich bylo, nějakých jenom sedm témat, na velice silný kázání. Jo? Říkal jsem, začínáte sérii, ale nezačínáte sérii na tohleto pasáž, ale na celou knihu Efeským. Ale řekněme, že si Paul s tím týmem, který to připravuje, tohle rozmyslí a vydá se jinou cestu. Řekneme, pojďme udělat tuhle sérii, kterou nám tady teďka Tomáš načrtl. A dalších sedm týdnů, to znamená dva měsíce, budete rozebírat každou z těch úžasných věcí, kterou v Pánu Bohu máme kterou nám dává, která je realitou našeho života. Týden co týden budete vracet, se vracet domů a budete nadšení z těch věcí, které tady vyčteme. A budete se přímo jako kochat v zácnosti toho, co znamená být křesťan. I kdyby se tohle stalo a rozebrali jste každý z těch bodů, který jsem načrtnul, stejně byste minuli to hlavní v tom textu. Stejně byste minuli to nejpodstatnější, o čem tenhle ten text je. A já si uvědomuji, že už dávno jsme zvyklí, že je to trapná besídkovská odpověď. Že nic smutnějšího už skoro kazatel ani nemůže říct. Už jsou ty vtipy o veverce, pokud ho neznáte, rád vám ho potom povím. Stejně ta odpověď zní znova, stejně. To hlavní v tomhle textu je Ježíš. Nemusí se vám to zdát, Můžete se kochat všema těma velkými věcma, ale to nejpodstatnější je on. Víte proč? Mrkněte se zpátky do toho textu, pokud ho máte před sebou. A zjistíte. Zjistíte, že u každé z těch věcí, kterou jsem vyjmenoval, u každé z těch, řeknu, pokladů, které v Bohu máme, u každého z nich najdete stejnou věc, která jim předchází. Znovu a znovu a znovu se v tomto textu opakuje v něm. V Ježíši Kristu, v jeho, vimo, v, jeho, v jeho milovaném. Znovu a znovu, devětkrát. V devíti, v 12 verších, devětkrát je tady tahle fráze. Prosím vás, přátelé, vy, kdo čtete Bibli? Rádi. Mám jeden takový malý tip pro vás. Pokud se něco opakuje znovu a znovu a znovu, zbystřete. Uvědomuju si, že učitelka češtiny by za takovou slohovku Pavla asi zdrbala. Jo? Pořád opakování stejných frází, to se učitelkám češtiny nelíbí, ale v Biblii je to indikátor něčeho důležitého. Tady zbystří, tady se děje něco zásadního, co by neměl minut, A ono se tady opravdu, opravdu děje něco zásadního. Všechno v našem duchovním životě. Od začátku až do konce. Všechno, co jsme od Boha dostali, co dostáváme, i všechno, co dostaneme, ať je to požehnání nebeských darů, ať je to jeho vyvolení, ať je to milost, ať je to vykoupení, ať je to duch svatý. Tohle všechno máme jenom v Kristu. Jenom v Kristu. Druhá moje otázka, ve které budu rád za nějakou vaší komunikaci se mnou. Kdo jsou vaši... Ahoj. Tak, nemá smysl, aby se kazatel snažil mluvit ve chvíli, kdy se děje něco s dětmi, ty převálcují pozornost kohokoliv a čehokoliv. Už ho máme pryč, papa. Kdo jsou vaši jako v historii duchovní hrdinové a proč? Zkuste někdo se mnou, na mě, na mě jako odpovídat. Promiň? Jan Hus, proč? Co na něm obdivuješ? Byl ochoten zemřít, pro pravdu. Jan Hus, výborně, pojďme, někdo další. Whitfield, proč? Sloužil Bohu tam, kde ho povolal, mnoho lidí se skrze něj obrátilo ke Kristu. Pojďme ještě aspoň jednoho. C.S. Luis Proč? Výborný apologetista. Tak přátelé, představte si, můžu si vybrat ještě někoho jako příklad? Jenom, se mi tak, jenom budete sedět nic víc. Výborně. Tak já tamhle, tamhle, prosím. Jo, ještě Matka Teresa. Dobře, proč Matka Teresa? Protože se obětovala a zapomněla svůj život. Tak já si učím tady Claire, jo? Claire je kombinací všech těchto čtyř lidí. Je úžasná apologetička, která dokáže obhájit svoji víru v konfrontaci s kýmkoliv. A nejenom, že obhajuje svoji víru, ona káže lidem evangelium a mnozí se obracejí na mnoha různých místech. Neváhá a je propravdu ochotná obětovat naprosto cokoliv a úplně nesobecky zapomíná sama na sebe. Jo? Tohle je, prosím, v tuto chvíli klér. Ale ani takovýhle člověk, ani takovýhle člověk, ani takovýhle člověk by nic z těch věcí, které nám Pán Bůh dává, nezískal, pokud by nebyl v Kristu. Ani takovýhle člověk by nic z toho nezískal, co teprve my v obyčejní tyhle věci má. Proč? Jednoduše. Jednoduše, protože jsou v Kristu, nijak nejsou navázaný na cokoliv co jsme mi dokázali, čeho jsme mi dosáhli a kombinací kolikám velikánů v historii jsme. Uvědomuji si, že by to byl pouze zlomek. A nevadí to. Protože jsou všechny v Kristu. Vypráví se jeden příběh a já jsem si jistý, že to je smyšlený příběh, ale líbí se mi to jako jakési moderní podobenství, které to dokázalo úžasně vystihnout. Tak já vám to zkusím převyprávět ten příběh. Byl zámožný otec, který měl syna, <coughs> A spolu měli společnou zálebu. Milovali umění, milovali obrazy a vyloženě díky tomu, že byli zámožní, skupovali vzácné obrazy a měli úžasnou sbírku vzácných děl, ať už to byl Rembrandt, ať už to byl Picasso, dokonce i od Davinčiho měli něco ve své sbírce. Přišly těžké časy, přišla válka a syn musel narukovat. V jedné bitvě ten syn... Udělal maximum pro to, aby zachránil jednoho svého postřeleného spolubojovníka, ale při návratu zboudělá kulka zastřelila jeho. Takže ten spolubojovník to přežil, on umřel, domů se nevrátil. Když válka skončila, na dveře toho zarmouceného otce zazvonil právě tady ten zachráněný a přichází k němu s balíkem takových zvláštních rozměrů. Pro otce nebyl až tak složitý poznat, že to nejspíš bude obraz, byl, byl expert. A ten, ten, ten člověk se mu představuje a říká, Já jsem voják, kterého váš syn zachránil a při záchraně koho položil svůj život. Strašně moc mě mrzí vaše ztráta. Ale chtěl jsem vám přinést tohle jako jakési poděkování, jako jakousi poctu tomu vašemu synovi. A já vím, že nejsem žádný velký umělec, ale přesto doufám, že to udělá vám radost a doufám, mám naději, že i pro něj by to bylo příjemné poděkování. A když otec rozbil ten balík, tak tam viděl portrét toho svého syna. Musel uznat vnitřně, že to opravdu není žádné umělecké dílo, že to mistrovství má velice daleko, ale ta podoba tam byla. A proč se tenhle obraz stal nejvzácnější z těch všech, které měl. Vysel na čestném místě a rád vyprávil tenhle ten příběh svým, svým hostům. Otec zestárl, zemřel a v jeho poslední vůli bylo určeno, že celá ta sbírka... Má být, má být rozprodána v dražbě. To je samozřejmě obrovská událost pro celý sběratelský svět. Rozprodávají se vzácní autoři, ke kterým je těžké se dostat, takže na tu dražbu sesilo mnoho sběratelů a netrpěvě očekávali, až uvidí ty vzácný díla. Měli dnešnou příležitost. A teď přistupuje ten licitátor a před ty dražitele postaví první obraz. A všichni tak jako trošku překvapeně koukají, licitátor je uvítá na té dražbě a říká, prvním dílem, které se dnes bude dražit, je obraz neznámeného autora, který je portrétem syna majitele celé sbírky. Nastalo trapné ticho, protože kvůli tomu tady nikdo nebyl. zadu se trošku nesněl. ozval, prosím vás, přeskočte to, pojďme k tomu, kvůli čemu tady jsme. A licitátor říká nikoliv. Tohle to je první dílo, kterým začínáme naši dražbu. Máme první nabídku, znovu takové jaké si trapné ticho, jenom pošeptávání, když si lidi pro sebe mrmlají, co to je za blbost, začít něčím takovýmhle, a jak je to vlastně druhořadý umění. Až za chvíli se ozval zezadu hlas, který patřil rodinnému zahradníkovi a ten říká, nabízím 10 dolarů. Licinártor se ptá, dá někdo víc, máme tu první nabídku, dá někdo víc, Nikdo se neozývá, tak licitátor říká 10 dolarů poprvé, 10 dolarů po druhé, 10 dolarů po třetí. Prodáno za 10 dolarů tady tomu pánovi. A z, tak jako z druhé řady, se polohal jsem si, někdo říká, konečně, konečně se pustíme do toho pořádného. Licitátor, te, licitátor, te, licitátor tento zaslechl a v reakci i na to říká, přátelé, lituji, naše dražba je u konce. strašně překvapení, co to má znamenat. A on vysvětluje, když jsem byl určen za, k provedení této dražby, k vydražení této sbírky, byla tam jedna podmínka, kterou jsem vám nesměl říct na začátek. Tou podmínkou bylo začít obrazem syna a spolu s tím podmínka, že kdo vydraží tento obraz, získává kompletní sbírku všech zbývajících obrazů. Kdo získá syna, získá všechno. Kdo získá syna, získá všechno. Tohle je dokonalé vyjádření toho, co platí o našem duchovním životě. Všechny ty vzácné věci, které získáváme, které máme od Boha, získáváme ve chvíli, kdy jsme získali syna. Má ten příběh ale jednu zásadní, jednu zásadní vadu. Jeden moment, kde míní realitu. A tohle je něco, co bych strašně rád, abychom minuli. Protože v tom příběhu, Obraz syna, syn, je pouze nástrojem k tomu získat všechno to ostatní, co má skutečnou hodnotu. Obraz syna samotného je v podstatě bezcený a slouží jenom k tomu, abyste to cené doopravdy získali. Ale tak to, to není. Není to tak, že Kristus je pouze nástrojem k tomu, abychom získali ty dobré věci, které nám pán Bůh nabízí a předkládá. Nikoliv. Syn, stejně jako byl pro otce, ten obraz syna nejvzácnější. Syn, Kristus, je to nejvzácnější, co máme my. Stejně jako je vaše manželka, mnohem vzácnější než cokoliv, co vám poskytuje. Aspoň doufám. Jestli někdy začneme začneme být znudění obyčejným ohraným Ježíšem, tou besídkovskou odpovědí, a místo něho se začneme zabývat jenom jeho vzácnýma darama. Pak to hlavní, nejvzácnější, nejdůležitější, to nejvíc naplňující. My jíme a boží dary se nám stanou překážkou v cestě za dárcem. To byla tragedie. V něm, ale ne v něm, jenom jako v trezoru, do kterého si zajdete a ty věci si vyzbíráte a trezor samotný vás nezajímá. Ne, v něm jako v manželce se skrývá veškeré požehnání manželství. To On je ten nejdůležitější, protože bez něj není nic a protože On je víc než suma všech těch darů, které nám dává. Kristus přesahuje, převyšuje to všechno. Zmínila jsem úplně na začátku, že teorie, kterou přijmeme, je zásadní pro náš život. Jednoduše protože řídí naše jednání, utváří praxi našeho života. Mějte špatně poskládanou teorii a život vám půjde šejdrem. Mějte v ní někde díru a budete do ní padat. A tady v tomhle v něm nám Pavel dává neuvěřitelně důležitou teorii. Myňte, propásněte tuhle skutečnost, že všechno v našem životě je o něm a v něm. A máte hodnýho zbožního křesťánka, který ale míjí to nejpodstatnější. Dobře co s tím do praxe, Čeho? Teorie bylo dost, tome, pojďme do praxe. Ono na otázku, co z toho plyne, ta odpověď záleží na tom, kde jste. První varianta, první možnost, kde, kde můžete být. Nemáš syna, nemáš nic. Nemáš syna, nemáš nic. Možná ty životem s mnoha věc má, možná dokonce v životě se snažíš a žiješ ten správný křesťanský život, ale pokud nemáš syna, ty boží poklady se tě netýkají, nejdou získat nikde jinde. Pokud tady sedíte jako člověk, sedíš jako člověk, který vlastně neví, jestli má syna který vlastně ví, že má spoustu naučených odpovědí, spoustu naučenýho jednání, ale reálně na tu odpověď mám syna, nedokáže jasně říct samozřejmě, že ano. Tak ti chci vysvětlit, jak syna můžeš mít. V šestým sedmým verši té, té části, té pasáže, to jsme četl. píše Pavel tohle. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém milovaném. V něm se nám skrze jeho krev. Dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchu podle bohatstvího milosti. Tenhle ten moment, ta, 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 ta fráze skrze jeho krev nás odkazuje ke kříži, kde se odehrává to naprosto nejdůležitější a nejstížnější. Odkazuje nás k momentu, kde Ježíš umírá, před tváří mnoha svědků, před tváří Otce a zároveň tam umírá sám s veškerou tíhou lidského hříchu, která se kdy nashromážila. Umírá tam za tebe, aby On se stal smírnou obětí a otevřel tobě cestu k Bohu. Tohle je moment, ke kterému se vztahuje víra čeho křesťanstva a ve kterém se nám otevírá cesta k Pánu Bohu. Tam Kristus dává sám sebe, abychom my zbytek života mohli prožít v něm. Je to o tom, že přistoupíte ke kříži s vírou, pohlídnete na Krista a přijmete tu oběť, která za vás byla vydaná. Pokud tu sedíte jako lidi, kteří tohle slyšeli moc krát, nebo poprvé, Ale není to něco, co jste udělali sami pro sebe. Není to ten moment, kdy přicházíte a říkáte, Ježíši, děkuji a odpusť. Díky za to, že jsi zemřel za mě a prosím, odpust mi život, který šel bez tebe. Já chci zbytek života strávit s tebou. To je ten moment, kdy se z Krista stává, přestává být jenom nějaké jméno, ale kdy se Kristus stává spasitelem vašeho života. Moment, od kterého můžete říct, ano, mám syna. Protože ve víře a v pokání přijímáte Jeho a Jeho oběť za vás. Možná sedíte na jiné židli. Máš syna. Pokud máš syna, pak máš všechno. A je na čase, aby se v tobě probudila jistota, že všechny ty věci opravdu mám. Je na čase, abys přestal jít životem s otázkou. Budu vůbec jednou před Bohem přijatelný? Budu vůbec v nebi? Abyste přestali žít, a teď se omluvám všem bratrům katolikům, abyste přestali žít katolickým životem, ve kterém tu jistotu mít nikdy nebudete a nemůžete. Protože pokud jste v Kristu, pokud máte syna, máte všechno. Máte vykoupení, máte spasení, máte pečeť ducha svatého. Co víc potřebujete k tomu, abyste životem šli s jistotou? Ano, si vykoupený. Ano, boží dědictví čeká i tebe. Ano, i tebe Bůh přijal za vlastního. Rozumíte? Nemusíte jít životem s nejistotou. já vím, že pro spoustu z vás to zní jako naprostá samozřejmost. To dávno přece víme. Ale možná mezi váma sedí lidi, pro který to samozřejmost není. Pro který to je zápas. Pro který to je boj. Proč asi by se Pavel potom v 18. verši, když píše o svém modlitbě, modle takhle kéž Bůh osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, abyste, prosím, viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc jim žmoutným vlivem působí vůči vám věřícím. Tohle Pavel píše jako modlitbu za své lidi v Efezu, aby měli tuhleto jistotu, aby to všechno bylo součástí, pevnou součástí jejich života. Máš syna? Máš všechno. Třetí židle. A tahle bude taková rejpavá. Máš syna a nejsi z něj nadšený? A ono, přátelé, přizněj si, je to, ono se tohle stává. Co si budem nalhávat? Už nás to zkrátka po tolika letech víry až tolik nebere. 20-30 let jste křesťanem, 20-30 let posloucháte kázání. To už jsou stovky, tisíce kázání. Čtete Bibli už ji máte přečteno asi 20krát. Už vás ten Kristus zkrátka až tak moc nebere, protože co novýho v tom ještě, ještě může být. A tak raději člověk, jsem všem teologům, a tak člověk raději se za, za, zpustí do té teologie, aby proskoumal hlubiny křesťanství a dokázal plně pochopit, co všechno se zatím skrývá. A nebo s nadšením jako matka Teresa nebo Whitfield se pustí do služby a nasadí svůj život do toho, aby budoval boží dílo mám pro vás ale takové ještě, ještě jako jedno svoje vlastní podobenství. Jo? Po 20-30 letech manželství vás už manželka až tolik nebere. Už je okoukaná, už je všední. Už vás toho od ní moc nového nečeká, protože už jste všechno vlastně zjistili. A tak se místo toho začnete zabývat tím hutným pokrmem a začnete studovat všechny psychologické knihy, které popisují, co je nezbytný pro úspěšné a skvělé manželství. A snažíte se rozebírat i to svoje, snažíte se následovat rady všech těch odborníků, ale zvláštně paradoxně se vám začne stávat to, že místo své manželce se mnohem víc věnujete svýmu manželství. Že to manželství se najednou stává primární vaší pozorností na místo vaší manželky. A k tomu, protože úkolem správného manžela je starat se o svůj dům, o svůj příbytek, tak začnete budovat a zvelebovat její, vlastně váš dům a věnujete svoje úsilí právě tady do tohohle. A když sedíte se svými přáteli a povídáte si o manželství, tak, tak nějak trošku schovývavě se usmíváte, když vám ti nováčci, ti nově obrácení, tedy nově Ženatí, když vám vypráví o tom, jak jako krásný je to s tou manželkou a jak si to s ní jako užívají ten vztah a jak je to obohacující, usmíváte se, protože touhle školkou manželství se jste si prošli už dávno a tohle jste máte dávno překonaný a jste někde úplně jinde, kam oni teprve musí dojít. Kdyby tohle měla být budoucnost vašeho manželství, co by to ve vás dneska vyvolávalo? A co když to je realita vašeho manželství už dneska? Pokud by byla, pak je na čase se ke své manželce vrátit. Pak je na čase přestat se zabývat manželstvím a začít se zabývat manželkou. Protože manželství to je ona. Manželství to je vztah s vaší manželkou. A stejně tak, to je i s Kristem. Kristus a láska k němu, to není školka křesťanského života. To není nedělní besídka, ze které vyrostete do hutné teologie a do celoživotní služby. Teologie a služba, ano, přiberte. Ale Kristus a láska ke Kristu, to už je křesťanství. Ne školka křesťanského života, to už je samotný křesťanství. Nic důležitějšího v tom není. A pokud vás Kristus už až tak moc nebere, tak je na čase se k němu vrátit a znova ho začít poznávat. Protože On je všechno. Je zajímavý, že Pavel v té modlitbě, která následuje, té patu pasáž, to jsem četl na začátku, jeho první prozba zní takhle. Kéž vám Bůh, našeho pána Ježíše Krista, otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Co to je za blbost, když ho znají dávno? Já taky Krista znám už dávno. A stejně, kéž Bůh dá mně ducha milosti a pravdy a zjevení, abych ho znal. Znám svoji manželku už dávno. A kéž ji znám rok od roku víc a hlouběji. Touha pohutným pokrmu, tohle potom teologickým poznání. To je krásná věc a věřím, že pohuliba, ale pokud tě Ježíš začal nudit, tak mi budeš marně tvrdit, že ho dnes miluješ víc, než se ho miloval na začátku. A přitom co je nejdůležitější v našem duchovním životě? Co je první přikázání? Miluj Hospodina. Pokud nás začal nudit, kam se ta láska začala vytrácet? Je krásný, že se dřete na mnoha rozměrech Božího díla. Ale pokud on už nefiguruje jako tvůj vzácný poklad, proč se vlastně dřeš? Jaká je tvoje odměna, když to neděláš z lásky k němu? Kristus je všechno. V něm je všechno. Růst našeho duchovního života nespočívá v rozvoji služby nebo získání dalších informací. Skutečný růst, v čem spočívá skutečný růst manželství? Můžete odpovědět. Asi víte, víte, A s Kristem je to stejný. V tom je skutečný růst. To moje duchovní krizi způsobila chybějící teorie. Chybělo mi pochopení toho, že křesťanství je vztah s Bohem. A chybějící teorie, to, o čem jsem mluvil dnes, to, co jsem se snažil vám vykreslit, a snad se mi to povedlo, stojí častokrát u nejistoty mnoha lidí, kteří nevědí, jak to vlastně mají v tom svém duchovním životě, jestli to už stačí, nestačí, co ještě musím udělat. Jsi v Kristu, máš Krista, máš všechno. Stojí někdy za nudným životem, protože prostě už se mi ten Kristus tak jako stal samozřejmostí, ničím nezajímavým a ta obrovitost, vzácnost Krista nám zmizela za nánosem všeho možného. Stojí někdy dokonce za vyprázněným křesťanstvím. Mnoha lidí. Protože přicházíme o tu podstatu. Žijeme v manželství, ale láska mezi mnou a mojí ženou, ta už vlastně není potřebná, protože prostě už jenom spolu žijeme. Takový manželství bych nechtěl. Naopak pochopení, že v Kristu je všechno. A Kristus sám je ještě mnohem víc. Je něco, co nejenom, že není školka křesťanského života, toto konce není ani univerzita duchovního života. To je všechno. A je to něco, co nám v našem životě může jako teorie pomoct utvářet praxi, která bude stát za to, která bude hodnotná a ve které budeme nacházet hluboké naplnění. Proč? Protože budeme nacházet Krista. Amen. A já vás hned Přizvu k večeři páně, ve které si připomínáme ten moment, kdy Ježíš vyslal na kříži, kdy se dává jako oběť za nás a kdy nám otevírá možnost mít jeho. Připomínáme si ten moment, kdy se lámou dějiny, kdy se láme náš vlastní život. Moment, bez kterého by všechno, o čem povídám, skutečně byla jenom teorie, ale díky tomuhle momentu je to něco, co je živý a je realitou života, pokud ne nás všech, tak velké většiny z nás. Pojďme znovu k tomuhle momentu přistupovat s hlubokou vděčností a s vědomím. A možná, pokud je to na místě, pak i s pokáním. Pane Ježíši, promí, že jsem na tebe zapomněl promiň, že mi nechybíš, promiň, že jsi pro mě už dávno nudný, já chci znovu objevovat tebe, znovu se chci vrátit k tobě, nejenom sedat k Bibli a číst Bibli, ale přicházet a slyšet tebe, nejenom se modlit, ale mluvit s tebou, usilovat o to, aby tohle byl rozhovor. Pojďme přicházet a tak jako učedníci u té večeře páni seděli spolu s Ježíšem u Ježíše okolo jednoho stolu, pojďme i my dneska ke Kristu, s tím vědomím, že i za nás bylo jeho tělo lámáno, že i za nás tekla jeho krev. A to dokonce i za tu naši nudu. I za to tekla jeho krev.